0: 录的时候有点有点吓人，
1: 主要是前面的那个配乐很吓人。对,对我们其实就是
0: 卖配乐的、那个，我们这个项目就是为了让别人觉得我们配乐特别厉害。然后里边都随随便便的聊，但是有人就被吓坏了，真的假的？对,对他们喜欢那个人面疮、嗯，然后那个眼睛什么的，觉得呀，然后他们说下饭下饭。本来我要给他们讲那个人脑子什么之类的、嗯，算了。欢迎台湾的小姐，你们真的不会吵架吗
2: ？我们。
0: 平时会吵架吗？如果
2: 我不吵架
0: ，你不吵架，不吵不如果就是就必须欺负你，学吵架，你怎么弄的？怎么搞的？你会怎么办
2: ？我就不讲话啊。哦。
0: <笑>那我以后在工作中也可以这样。<笑>可以，但我可
2: 我，但是我真的吵不起来，没目前此生还没吵过架
0: 。你、啊
1: 、此生,此
2: 生目前到我现在为止，我没跟人家吵过架
1: 。哇，这有点厉害。你小时候没有跟你弟、你妹吵过架？没有，因为我弟跟我妹差太
2: 多岁，就差十岁，吵不起来，真的
0: 。天哪！那刚才还想问他，我说他这辈子最生气的时候，那你最生气的时候，你说了什么？就没吵起来，你是怎么结束的这个争执
2: ？不讲话，就结束了
0: 。比如有有一辆车从你的脚上压过去了，嗯哦、你会你怎样？你会哇哦，这个、就没什<笑>会怎样？非常的激动，<笑>但是说,不说。嗯哦<笑>啊、哦，也叫一声啊就！然后
2: 就是
0: 说，那、就是、如果那个开车的人从车上下来跟你说：“你活该、哦，你干什么啦？”啊、哦，你会怎样？报警。你说对不起哦，不会吧？
2: 不会不会，这个倒、嗯、不至于。但我会说你怎么开车的？就这样。可是语气可能我也没办法高昂啊。
0: <笑>你看了前两天那个台湾小姐姐跟？那个出租车的吵架视频嘛，我就立刻就想到要拉你们录节目。嗯、那个小姐姐说：“那你不能这样啊，你这路线走错了呀，嗯、你耽误我很多时间，你知道吗？你不能这样的呀，你你这样怎么可以呢？你这样你浪费我时间呀，大家都是会不绕路的，你绕很多路啊。”然后那个司机说：“我知道了，我知道是我不对，但你不能这么大声跟我说话啊。嗯”然后那那个小姐姐立刻说。哦，对啊，对不起哦，我底声好了呀。那你确实要录了有，那<笑>、啊、这样怎么办？我当、就、时、是，你们平时不会真的这样了？哎，那没有、嗯、那么夸张。对啊，在家的时候不吵也没有
1: 。没什么，没什么好吵的对，真的。其实静书
0: 也不吵架的
1: ，不怎么吵架。你此
0: 生<笑>
1: ，此生最生气。比如说，你
0: 去打饭，然后你要了一个番茄炒蛋，一个鸡丁，最后人家给了你一碗面条，嗯、你怎么办呢？
1: 我就说不好意思，你搞错了，我要的是番茄炒蛋跟鸡丁
0: 。没有、哎，你要的就是面条
1: 。不会有这么不讲理的人吧
0: ？对<笑><笑>，<笑> <Okay. 笑>但
1: 我们就是<笑>确实
2: 就是台湾，我不知道，但是大部分人都会先很习惯先说不好意思这四个字。哦，哦对对
1: 对对对，问个路都要说不好意思，请问一下什么什么什么这样。
0: 啊，就跟在香港对不对，母高矮，对吧、嗯？其实他其实他会蒙高矮，他就其实就是滚、嗯，但实际上他会说出来、嗯，就
3: 一个语助词的感觉
2: 。
0: 对，你说的教育是这样吗？而且说你身边在北京的这些台湾的中医的女性们，嗯、对，比如说你给我扎针，嗯、我疼死了、嗯，干了，你怎么办呢、嗯？你就笑笑，对不起，不好意思，然后再给他狠狠的来一针，是吧？
1: 对，但一般就是就是会疼啊，忍一下就好了。对，<笑>采
2: 取安慰式法者。
1: <笑><笑>安慰患者
0: 。所以其实就是一旦出现了争执，你们的第一反应是，嗯、也不是说要解决他，就是不在乎，对吧？就是就
1: 是就事论事嘛，不会去，对，不会想要跟他吵，对
0: ，哦、就是
2: 尽量不吵。可是，
0: 我都想得出来，许春迎将来吵架是什么样子。<笑>对，什么样？就是那男的，汪汪汪汪汪，最后许成英就说：“啊，你说对了，就完了。
1: ”啊，对啊，你说对,对，你说的对
0: 。哦、嗯，好吧，这我收录在我的办公的这个原则里面
1: 。他说一加一等于三年，说你说的对。<笑>
0: 不是许成英会那样，他有一个笑脸，就是非暴力不合作的微笑，<笑>闭着眼睛笑，反正
1: 闭着眼睛笑就是我不信你。<笑>
0: 对，你说好了，好了，好了，你说对。哎，这不吵架是个挺<笑>挺好的习惯
1: ，对吗？我们都不怎么吵架。你是自己其实不
0: 是隐忍，你是真的不生气，对吗
1: ？对啊，大部分的时候没没那么多事情生气。嗯，对，可能也会有
2: 情绪，可是总觉得这个东西就是转个念呗，算了
0: ，就闷闷在心里就完事了。
2: 也不会闷，就是但是也要看人，对，有的就觉得他脚本身就像，就是说像在看人的时候，也会遇到一些比较。可能不明事理的患者，嗯，对,对啊，但你这个东西，你,你跟他吵
1: ，我觉得没有用啊对，对
2: ，也没有用
0: 。你遇到过医闹吗
2: ？遇到过啊。
0: 二位都是医生嘛、嗯，对吧？嗯。那医闹当时场景就比较失控的那种，你怎么处理啊
2: ？失控的话，有时候是直接呃，可能会先请他在外面等。假、嗯、如说，因为我之前遇到过一个，呃，是想插队。也对，就是想也不叫插队，就是他想要快一点开药，但前面可能就有好好多个病
0: 人,人对，对。对。
2: 但照理来说，整天就看起来
0: 跟车祸现场似的、嗯，一个小诊室里面站着二十多个人，对、嗯。大夫在中间坐着，嗯嗯
2: 、对。但但是诊诊疗肯定都是暗号叫的嘛，嗯。他的他就说，我去其他医院，我开药我可以直接先开，因为他不看病。嗯，他就想先开几个一些，他就
0: 不是手诊对吧？对
2: 他想要看一些慢慢性病的药
0: 。所以一般来说，如果没有太多人排队也行，但如果很多人在排队又着急就，就、嗯、对
2: 啊，因为你前面你肯定这些都是有顺序的嘛，嗯、你这些就是还是得这么一个一
0: 个。嗯、那怎么办呢？微笑的一个飞腿，哒，踹出去了，但是
2: 呃，我最后我先跟他说，我就先跟他讲道理，反正就说你本身你的号就后面，你肯定前面还有这么多人。我们都是按顺序叫号的
0: ，后来然后,
2: 后来我就不理他
0: 、哦。这个画面也很尴尬，嗯哦、一个暴躁的中年男子在那哇哇哇哇，嗯、让许成笑眯眯的跟下一个人聊着天
2: 然后他就直接上楼上，就是医务室投诉
0: 了、呃。嗯，然后被打了，对吗？上面的人没有好脾气，就,就东北大就
2: 就被约谈
0: 。啊，真的，<笑>
2: 真的。因为他,他就只是说，哦
0: 、所以你看好脾气有什么用呢？还不都给他一脚了，对吧
2: ？是，可是就是不会。我觉得我生气，第一个对我自己是受伤，<笑>再来就是我对看病当下这个患者也不好
3: 。对对，因为
2: 当下还有患者，结果是最后这个患者帮我去跟他吵架，<笑>我也觉
1: 得尴尬。嗯，<笑>
0: 好吧，静书呢？静书有过易闹吗？
1: 我印象比较深刻的是，我之前有一个患者，然后他看完病了，开完药了，他药都还没吃，然后他突然不知道为什么转念一想，他觉得他想要退费， oh. 但是药抓完之后，就是他药已经拿到手了，就是一般他交完费之后，然后药房抓药嘛，然后拿到手之后，嗯、他就知道他可能突然。有某个 idea， 然后他就觉得他想要退费，然后按理说是不能退的，然后也是在那现场吵得很尴尬，吵到就是我患者说你要不要出去看一下
0: ？我、哦、这个挺难的，其实对，这
1: 很难。然后，因为他
0: 那个影片都已经那样了，嗯、你怎么再给他弄出来呢？对，对对
1: 对然后也是医院应该有
0: 规定是不退的吧
1: ？对，理论上是不退，但是因为他当时已经影响到现场的秩序了，然后我们院长就说为了息事宁人嘛，就说那就退吧。但是这种就是以后应该也就是拒绝往来户了
0: 。你看《迷之主持人》嗯，我们今天是要聊鬼故事的，对吧？啊、对。好，我们再聊聊互联网医疗。啊、<笑>哎，刚才说的这种情况，互联网医疗就能完美的解决？嗯
2: 、呃，对。但是互联网医疗的话，也得看，因为一般我手上的患者，他更多是可能还是有的是首诊在线下，嗯，看过，嗯，然后他可能复诊的时候，他就。
3: 会采取线上的
2: ，这
0: 这是国家规定嘛？嗯、许成营老师是一个非常遵守国家规定的、嗯，但绝大多数中医领域的互联网医疗就是直接在线上开。嗯
3: 嗯
0: ，那其实我特别想提醒大家，中医如果你真的笃信中医的效用的话，你要明白一件事情：地道中医和地道药材。嗯嗯，其实互联网医疗经常的情况是一个。北京的病人请一个广东的中医给他开了一个四川的中药，嗯嗯嗯嗯，对，其实这个逻辑是不太对的，嗯，当然我们也没办法量化，嗯，可是你知道，就是道地中医就在那个地方的中医，他的施治的一些理论和原理是紧密的配合当地人的一些身体特征的，对，他倒不至于 DNA 上有什么区别，但是。这个世代的人的一些疾病，他的判断，肯定是往那边走的，嗯、对吧对对？对，你像北方是什么样的问题，南方什么问题不一样，所以我觉得，大家如果选择互联网医疗，如果你选的话，你还是要面临这些问题的。但是其实现在没有人讲这些事情，是因为太多人不选。嗯嗯。我们刚才就在聊这个事情，对吧？嗯、其实互联网医疗，我就是其中的算是受益者吧。我是一五年做的那个看中医，嗯，然后当时我们巅峰时期在北京签了大概两千多个大夫，嗯，当然一般我们的竞争对手都说自己签了五万个、嗯，后来我给了他数据，北京没有五万个中医，嗯，但他们忽略了，两、嗯、千、嗯、多个大夫，其中主任大概签了两百多个，嗯，我们比小鹿医馆他们都要早，嗯，最早做这个事情，而且当时因为没有互联网医疗牌照，嗯，所以大家都是野着做的，就是拼。谁有医生资源？嗯，然后这医生愿不愿意把用户带上了？那时候连那个，我记得当时刚好滴滴，嗯，所以其实我们一开始还在想要不要叫滴滴中医，哦
3: ，所以我们
0: 后来起了个名字叫看中医。当时我们那个模型，我们还尊重了手诊这件事情、嗯，就你可以约一个最近的中医，就是我们的匹配是，你先。有一张图是一个人的站在那儿，然后你哪不舒服你就点那个地方，点完之后他会拉出一个菜单，你这个地方有哪几种不舒服？你点完之后，我们就会推荐中医，嗯，而且这个推荐是根据你一个病的推荐，嗯，是一个硬推荐，嗯，然后第二个推荐逻辑是离你的距离，第三个逻逻辑是它的那个价格、哦，第四个是它的时间，第五个是好评度，嗯，其实还挺挺高级的。嗯，然后当时就让医生上门出诊，我们完成了大概，我们说是一万多单没有，但是其实我们完成了大概三四千单，还可以，嗯嗯嗯，真的完成了上门、嗯。但是你知道中医上门出诊，他们会本能的觉得这应该很贵，对
3: 、嗯
0: ，对吧？比如说程莹，你在你那个地方坐诊是一百，嗯，你上门出诊你出过吧？出诊收多少钱？
2: 上门一般是线下三三倍，
0: 对吧？对就是三倍三、嗯，三倍、嗯嗯。但其实这个对于很多中医来说是没道理的，因为其实他们是没有活的。嗯
3: 、我们给
0: 你找了一个工作，他就本能的认为至少要翻三倍到四倍、嗯。所以他诊费，你想想看，当时我们那个诊费一,一不留神就差不多变成六百到七百、嗯。嗯，然后上门。呃，关键问题是我们又不能收那个上门的人这么贵的钱，因为他要花这么贵的钱，他就可以去同仁堂去那些地方，就变得极其的尴尬。然后我们就只能补贴他，嗯。然后这些医生就本身就不是特别棒的医生，你知道主任急的他没那么多时间。后来我们做了一阵子，发现就价格太高了，你相当于卖了正安中医的钱，但是你又没有正安那么好的医生，我们就把这个项目给。呃，转型了就开始在线上卖药。我们线上卖药的时候，就迎头碰上了。你知道最早叫冬日中医，你知道吗
1: ？冬冬日中医
0: ，对，那是我见过的最棒的线上的中医。冬日中医，后来很多都是抄他的
1: 哦
3: ，
0: 抄的冬日中医、哦。冬日中医后来没了，嗯、哦，他那个创始人之前是做体检和保健品的
3: ，哦、但是他
0: 冬日中医特别足，他那里边。最早做线上开药的，他没有那个医生的，就是远程开药，但是他会把你这个药方给你拆得非常细，嗯啊，你既可以在那儿买药，你也可以拿这个药去你本地的属地去抓啊
3: 、哦。
0: 对、嗯，然后他后边有很多那个医生是不露面的，在、嗯、后边帮他们诊断，就是线上什么后来的微医啊、平安好医生，嗯、其实都是早年的都是中医，他就纯粹在线上诊断再开药，哦
3: ，是这个
0: ，比我们还要早。我当时在做看中医的时候，我最好碰到的是他们。嗯，对。到那个年代，因为国家也没有管，所以就是大家想弄就弄了。嗯。因为国家也没想到有人用这种方式来做中医。对嗯、哦。对，后来就出现了大家中医。嗯嗯现在你还在用的大家中医。嗯,嗯对，大家中医是主要是对中医端开放的那个东西，还挺友善的，对吧？嗯,嗯他有一个中医去记录自己，还有中医学习，好像、就是有课程。对对对对。就它。对我觉得是真的情怀拉满、嗯，先不说它商业化，情怀拉。而且我觉得大家中医挺挺超那个冬日中医的、哦，你看那个画面，哦，
1: 冬日中也是也是这样的形式。
0: 对，但是冬日没有大家的那个理念更好。大家中医它是双客户端嘛，一个是 TO C 的，一个是 TO 医生的
1: ，对，嗯。而且他很
0: 关注医生的成长，我觉得就，我一看就知道这个东西不火，
3: 嗯，但是很好，嗯。
0: 嗯他其实想一度，我觉得可能想当丁香园了，嗯啊，对吧？因为它里面一段时间，它有很多中医在上面对。对，只是那个时候，我记得就是线上开药，就迎头它就撞上线上开药的管控了。嗯嗯，就在这个时刻出现的小路。他一开始不叫，哦、这个时候还还有一个叫什么？叮当，叮当快药吗？叮当中医吧？对，有叮当中医。叮当中医那个创始人是我的一个学弟，哦，也是北航。但是我觉得他也是也是复制了别人的，嗯、因为他是。但是他有一个尴尬的地方，就是他长在那个人和里面，哦、但他并不是人和的嫡系、嗯，他只是人和试验了一个方向，他做了，他是长在叮当快药下面的、哦哦哦，他当时的逻辑就是把叮当快药的中药这一部分包给他、嗯，但实际上他的问题是，他的基因里边是没有中医集团的，你这就是有点那种空了才白狼，你说干中医要不就是你有线下的。诊所，嗯，要不就是你有中医集团，要不就是你有药，嗯，你这三个都没有，那就就只能是空手套白狼了。他、嗯嗯、是有点那，所以就那个时候还有一个叫把把脉的，哦、嗯，把把脉是什么东西？就是上门给你按摩的，哦，但是他是用医生，哦、有有医生、哦，他也不叫医生，嗯、叫医师，嗯，这我跟你们讲过这个故事吗
1: ？嗯、对我听，就是医生跟医师的差别，对、嗯，就是
0: 在台湾是你们叫医生还是叫医师呢？
1: 都有。都有都有，有区别吗？一样的东西，一样的、嗯、对吧
0: ？叫医师的一定都是无照行医的
1: 哦。我说，在中国大陆
0: 有一种东西叫道医，<笑>你们了解这种东西吗？道医就是他没有行医执照，嗯，但是在道家这个传承里边，他可能有一个东西让他有一个职业的一个基准，嗯，但是是非医疗的，
3: 嗯
0: 、哦，但是有很多热爱中医的人，他考不到那个中医的医疗执照，他们就去。说的也是个道士，是道医
3: 哦。
0: 大陆这边是管控，就睁一只眼闭一只眼、嗯嗯嗯，但是还是入不得，入不得专业医疗机构的体系。嗯，嗯嗯对。对，在台湾有道医这种东西吧
1: ？在台湾，嗯、我是有知道，就是有道家背景的，就是会有用一些他们道家自己的手段去算是治疗。注油吗？对,对，就是也是其中一种。但其实问题
0: 是，他的行医执照也要单考，的吧、嗯？还是说，因为你们会觉得他是到处？没有，他
1: 们应该是没有执照的。就
2: 是台湾称之为一
1: 些偏一些民俗疗法，对
0: 对对，民俗疗法，对,对,对，民俗疗法，对
1: 对对民俗对,对
0: ,对。哦、呃就是，但大陆是不行的、嗯，大陆是就是医疗是卡的这条线非常非常的严格的。
1: 嗯嗯
3: 嗯
0: ，可钻的空子大，因为毕竟大陆太大了
3: 。嗯嗯
0: 嗯，对嗯，而且其实。会有一些不好的人，他就会通过这个来，
1: 嗯，对，嗯嗯嗯、对
0: ，所以如果你说道家有，这那佛家还有呢，对不对？嗯，对但是在早年间，咱们讲过，那个时候中医是没有办法传播的，
3: 嗯，就
0: 那个时候也没有梁冬
3: ，
0: 嗯，<笑>也没有罗大伦、啊，没有这个正安中医这些大 V， 也没有我们，对、啊，所以那个时候传播就得用宗教的方式。嗯、呃，所以很多中医都是道士，他们最早叫方士。嗯，嗯。然后那个时候说炼丹、嗯，其实很多影片他们就说那是药
1: 、就是，所以你知
0: 道药丸，它在过去就是叫丹药。对，对。所以水丸、蜜丸那个丹就是这个玩意儿。嗯，它只是药丸外边封一个蜜蜡。嗯嗯，它就是丹。嗯，所以其实在过去有一段时间是方便的。还有一点就是，在呃元明时期，
3: 嗯
0: ，这种人是不能随便在。各个省份走动的，嗯，但是道士可以
3: ，哦、尤其在明朝、哦，所以很
0: 多医生他为了行医，他要把自己升级成一个道士，嗯，哦、<笑>对，佛教徒也是干这个的，嗯对，佛教徒其实是传递了武术，
1: 嗯
0: ，而道家传递了医术，嗯，就这样的。但是现在我觉得这个历史使命，他们是不是可以卸下来
1: ？应该可以吧
0: 。对，但是北京有一个特别神奇的医生，就在白云观。咱们一说就很低俗啊，就专治不孕不育的
3: 。但是这个
0: 老大夫特别特别的厉害，他就是道医。嗯，所以你像中国大陆这边对于中医呢，呃，虽然有条例，但是还是比较宽容的。嗯嗯，对，就不会有有人突然说把一个道医坐诊就给你抄了，倒不至于。嗯，但未来的发展，或者说大家去求医的时候要看好，如果他说自己是道医，你也看看。他那个医院是哪儿？
3: 嗯嗯，就道
0: 医如果是他的医院，就是他是哪个惯的，对吧？如、嗯、果他说不清楚，他哪儿都不是，那他哪儿来的这个道统呢？哦、这可能是个对对对、哦，对，是个问题。
3: 嗯
0: ，医师就是没有照的。嗯、那个时候还有一个叫功夫熊，哦、你们可能都不知道，哦、就上门给你按摩。嗯、哦，但一开始这种按摩师呢，就是他很危险，因为这些按摩师呢，他不是说别的危险，就是他他进入到你的家庭里边。对,对，但其实他的背景你是不知道的。对。对你知道我为什么需要知道你的大学？因为你大学也在为你的身份背书。嗯。但这些按摩师他可能就没上过大学，没上过中学，什么都没有，你也不知道他干嘛嗯。嗯。他万一出点问题，嗯。还有一个问题就是，你无论是把把脉还是功夫熊，你是没法对医疗责任去负责的。嗯。对吧？对对。而且你说这些野生的这些，我不是说不尊重他们的工作，他们学的那种手法，有那种掰脖子的重手法。哦、对,
1: 对对对对
0: 。陈莹，你对这个有研究吗？关于正骨这块
2: 正骨，我本身我本身不做、
0: 嗯，对，你们都内治啊，小姑娘，嗯
2: ，或是扎我这在顶多就扎针灸拔罐这些的、嗯，正骨这一块，因为它是一个巧劲，但我对我
0: 可能，我觉得能做这个的都得、嗯、是非常专业的训练，因为我母亲是那个双桥啊、嗯
3: 哦、罗家的弟子、嗯
0: 嗯，就是他们在训练过程中有很多严格的要求，
3: 对
0: ，比如说颈椎，嗯嗯嗯。嗯大家听，这是一期养生节目，就很多人你见过爱、嗯哎、掰脖子这些、嗯，那个非常的危险，对，对对是,对是，那就是那个螺丝帽滑扣了，你掰坏了就完了对对对对，对，所以我觉得不是建议，是一定不要让别人动你的脖子，随便掰，嗯，一定不要让别人动，因为他不会为这事负责。嗯，他当时掰一下，你肯定很爽，因为他充血、嗯，但他不一定能把他放回原来那个地方，就很危险。是，的，所有就说自己颈椎不舒服、爱掰脖子的人、嗯嗯，他们一定是过去某一次被掰坏了。嗯嗯，人的身体自己会解决这个问题的。嗯、对，是对吧？就
2: 是从再从临床上面来看，也不建议就是大家太常去正骨，对，因为正骨只是可能解决当下，可是你过没多久，他可能自己又。
0: 对,对，对的，对的。所
2: 以最关键的其实还是得锻炼肌肉。嗯对
0: ，因为、嗯、因为这个脊椎它其实是个拉锁、啊。对、嗯。你脖子疼，它问题不在脖子这嗯。对
3: 。它很可能
0: 是在那个腰或者在什么地方。嗯是。但这些人他、嗯、他只是解决你当下的问题，他让你爽一下。对。嗯。但是你后边的问题就是很可能是那种错上加错。嗯嗯嗯
3: 。就那个
0: 死疙瘩系上了。嗯、对
3: 对,对。
0: 对，所以其实。不是说所有的正骨都有问题，就是有那么几种正骨是可以的。我们家给人治腰椎间盘突出，嗯嗯，非常的复杂，嗯，每次都要拍两张片子，之前要拍一次，治之,之后也要拍一次、嗯，就当时就要拍，
3: 嗯
0: ，然后开中药、针灸、推拿，嗯，把你的肌肉、筋膜。甚至连血都要调整到比较好的方式，嗯，嗯就是你你起码得是这样的，不然的话，我有时候觉得很可怕，有人过去咔咔的去掰，不光是脖子，腰也是一样的，对
3: ，就整个脊柱的、嗯，就
0: 是大家千万不要做那个危险动作，嗯、就是好像我们广播体操，啊、嗯，有一个就是左右转腰的那个。哦哦、一
1: 扭就咔咔
0: 咔，对对对对对，大家很享受那个，那个就是慢性自杀，我觉得，嗯、对，因为你。老胳膊老腿了，你他那个掰成那样子、啊，就跟我们有时候玩那种高达的模型手办似的，你把它立在那是可以的，但是你掰两下，如果它不是顺着那个劲儿来
3: ，对，一旦
0: 玩手办，你听到了嘎巴嘎巴的声音，嗯、你都知道那个手办快坏了，但你居然用这种方法对待自己
1: ，确实挺危险的
0: 。对，说回我们当时那个线上，嗯、所以线上当时我们选的是那种就上门的外置。嗯，中、嗯、医给大家。科普吧，这录成一期科普节目了。中医基本就是内外治，对吧？陈医对,对。内治就是开药，对啊、呃，或者是其实四诊，我们是放在内治，但其实是因为内外治应该在一起，四诊应该是望闻问切是我们所有的基础。嗯，但是现在外治的很多老师是不会这个的
2: ，对，都都要理论上。嗯、对，就是但是现在就是像开药看内科的跟扎针灸的、嗯、多少往往会。分开分家了，对对,对，所
0: 以针推、内科都分了，然后内科里边开药的和这种扎针的又分开了，所以就是，反正反正我觉得北中医、嗯、你们都北中医出来了，嗯、北中医的博士，天哪、嗯，北中医的方式就是挺像用西医的方式来培养中医的，但是我能理解他
3: ，不然怎么办呢？嗯、对对吧？他
0: 也想找到一个能看得到、摸得到。顶顶级学佛、嗯嗯，他用那种科来分这些东西、嗯嗯，但实际上中医是很不同的。中医每个人就是一个独立的售卖机
1: ，对对对，
0: 对吧？嗯、一体化、嗯，一个人就是从诊断到内治到外治对、嗯。我们当时分析中医是这样的：诊断是基础，抓流量用的东西；嗯，而这个呃外治是我在过程中加深信任、加深粘性的东
3: 西嗯嗯。
0: 嗯，然后内治就是最终的消费升级，就开药。嗯嗯中医的逻辑是这样、嗯嗯嗯嗯，外治基本就是我们说的针灸、火罐、艾灸、推拿、刮痧这些东西。对，当然也有正骨的重手法，基本就在这个地方。嗯，嗯那内治就是，呃，重要，对，就基本就这样、嗯。收入呢？你们觉得呢？内治应该会好很多吧？就是中医的这个生意来说，呃、
1: 嗯，外治应
2: 该会比较好吧。对，啊，外治都其实因为本身内外其实又看吧，就针对不同的病种
0: ，嗯，这比较尴尬，它它的
2: 适应性，对，
0: 比较尴尬，因为中医其实它跨了健康和亚健康和医疗、哦，对吧？就是健康和医疗中间有一个亚健康的状况，嗯、对对对所以我一直老觉得中医的主战场应该是亚健康。我觉得啊，嗯、不是说中医不能治疗器质性病变、嗯，但在亚健康里边是。它更有机会，嗯，对吧？因为时代不一样，就是，咱们就说一个最简单的中医的产产量，就是每年中国能创造出多少能够独立工作的中医，是能创造出多少就是基于现代医学的医生，嗯，嗯这个，然后医院，嗯，然后医保，嗯、你就知道这个时代，公共的卫生、公共医疗让大家不去死掉的主要任务是承载在现代医学上了、嗯嗯，对对。对吧？那中医现在这个阶段就，反而是一个好时候。我觉得大家可以沉淀下来。嗯、现在医疗进入到中国，变成一个领纲的一个，也就是几十年的事儿。就是、民国的时候才是真的，就汪精卫当时要废掉中医，最后没废成嘛。那也到现在就是不到百年的时间嗯嗯嗯嗯。那之前这几千年其实都是传统医学在支撑。那你现在遇到了这么一个爆炸式的发展。很多人看衰，我倒觉得是一个休息的时候。嗯，而且它也不光是埋在土里边，它还有那个绿叶嫩芽长出来，那就是线上这一部分，我觉得是有机会的。用互联网的方式，它绕开，因为传统医疗，它唯一能够不叫 battle， 但是它最大的机会就是现在的当代的现代医疗，它也是一个传统的东西了，对吧？它也在求变，因为，但是它没办法，因为它身上担负了那么多人的生死。嗯。他就会变得比较慢。我们现在供职的公司不就是这样吗？你就能感受到传统的医疗，他的他其实不 care 我们做的很多创新性的东西，因为他一年躺在那儿，一年几十亿的收入一个月。然后你辛辛苦苦的做的商业模型，可能一年就一两千万，对他来说算什么
3: 呢？嗯，
0: 对吧？但如果你要不做这一两千万的这个变化，那他下一段，就这个时间就不知道什么时候就来了。
2: 对，赛道
0: 突然就突然就变了。我们差不多就是一四一五年，嗯，然后当时有功夫熊，有什么把把脉、嗯，就是李大师，嗯，就专门上门去做按摩的，嗯，这是一个环境。另外一个环境是大家中医和冬日中医是专门做线上卖药的
3: ，嗯
0: 就一个是上门按摩是外治、嗯，一个线上卖药是内治、嗯。因为线上没没办法那个外治，我们当时想过做一个那个按摩椅，嗯、然后说这是。许成营的手法，下载了、啊、许成营这么,、啊、什么神经病是吧？当时就是壁垒分明。然后我那时候比较贪心，我想做的东西就是他既有线下让中医上门去看病，当然也有理疗，还有线上的卖药、嗯。我想做这两个，所以那时候就贪心了。但拿钱拿的多，当时就拿了五千万。嗯，就别人就支持我们这个，但是后来就是迎头撞上了互联网医疗这张牌照。嗯，我们当时已经开始布线了，但因为我没有搞到这张牌照互联网医疗，所以我们线上那条线就被打掉
3: 了
0: 。嗯，嗯，然后当时打掉这个的时候，然后线下也出了问题，就线下因为是当时叫 O to O 吧，嗯，呃、嗯嗯，那个时候就是都要补贴嘛，所以导致什么李大师啊把把脉啊，功夫熊就全死了，补贴贴死了。嗯、哦。哦然后线上呢，因为没有互联网医疗牌照，然后大家中医就沉浸了一阵子，然后这时候就崛起了小鹿医馆啊，对，然后那时候叮当中医也不行了，嗯，就是叮当快药崛起，因为人家发现叮当快药明白一个道理，其实处方这件事儿糊弄糊弄就完了啊，对吧？就是也不会有人在这上面开影片，大家都是买中成药，中成药谁找医生医嘱自己都找百度嘛，对吧？所以后来就崛起了像百度医生啊。然后像什么微衣啊、平安好医生，就有人教你怎么开，但你不用卖，
3: 嗯，
0: 他只是把这个知识卖给你，你自己去叮当快要买，这反而都产业链了。所以这个时候就是小鹿医馆崛起。你在小鹿医馆当过医生吗？我、嗯
3: 、没
0: 有。哇，你这么有气节！就是、小鹿医馆给钱多。
2: <笑>但是我用我使用过这个平
0: 台，哎、因为也是因为同仁堂是不让
2: 对会有这
0: 要求吧？对。对对听说就不敢说了，是吧？听说你有当过小鹿医馆的医生吗
1: 、啊？小鹿医馆的医生，我有在小鹿医馆注册
0: ，注册，但是对
1: 但是没有真的。我主要不是用他们家的平台
0: 。你们都用大家中医？呃，不一定、呃
1: ，对，也不一定
0: 。嗯、哦，还有什么别的平台是吗不多平台、啊
1: ？我最近用的一个平台叫药匣子
0: 。哦，嗯、哦，都有，他们有互联网医疗牌照，对吗
1: ？对对对，嗯、
0: 哦，对，所以你看，大家就听明白了这个。铁打的平台，流水的大夫。但如果这个大夫就是在不同的平台做，就很尴尬。这就是当时我在创业的时候跟我的投资人说的一个问题。他们想让我们做线上这个，我说不可能，因为医生就是这个世界真正的，尤其中医生是真正的私域流量。嗯嗯，到现在为止。大家说许承营啊，静书好大夫，但谁也不知道你们是哪个医院的。嗯嗯，只有我天天说同仁堂，同仁堂，你们发现了吗？广义远、啊、同辉堂、胡庆余、嗯、方回春、嗯嗯嗯。为什么？就是因为医生的 IP 远远大过医院。最后我为什么在一个中医的会上，我去大放厥词说老中医、名中医在杀死这个行业？就是因为，你如果去了一个地方，他为了宣传你，他把所有的资源砸到你身上，但你一旦走了，你的病人不会说。哎，医院那个许大夫走了，能不能把静书介绍个？不会的，嗯，他就跟着你走了，对。所以到最后，如果创业做这种线上开药的平台的话，你当不了，你就真的会成为平台。其实所有线上开药的人，他做的不是平台，他们想做的是互联网医院，嗯，但其实做不成的，嗯你的人就会跟着你，比如我跟程英说我要那个开药，嗯、然后程英就用了这个，我一看哇，那我再下一个这个，下次我跟说程英我要开药，程英可以换一个平台。嗯，因为那平台提成给你高就完了嘛。嗯，对吧？嗯，静、嗯、舒也可以换平台、嗯，因为那个平台可能他允许你用同仁堂的药。嗯，那有的平台就只能用康美药业。嗯，有的是更糟的那种。颗粒剂，嗯嗯、那那你就怎么办呢？对吧？嗯、所以我觉得这个确实天坑哦。确实，嗯，对中医。